0: Alors, si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait un village possédant la même offre de services qu'une grande ville Nous sommes des éducateurs sportifs, des médiateurs culturels ou encore des travailleurs sociaux. Et avec nos camions, nous nous sommes donné une mission. Créer une offre entièrement mobile à destination des habitants des territoires ruraux. Parce que nous partageons les mêmes valeurs, nous avons décidé d'unir nos forces pour vous proposer un événement inédit, un rassemblement festif de tous nos camions. Les amis, vous êtes bien dans Rideau Rouge, votre podcast d'éducation populaire préféré... ...qui collecte et réunit des savoirs et des expériences pour construire une société alternative. Et cette semaine est un peu spéciale, puisque samedi a lieu la première édition de Mobile Village... ...un événement sur lequel le Bazar Culturel travaille depuis plusieurs mois avec ses partenaires. Pour l'occasion, j'ai eu envie de parler de démocratisation... Ça faisait longtemps, tiens. Mais pas de démocratisation de la culture, non, de démocratisation du sport. Mon invité s'appelle Philippe Nanatonzi et il est éducateur sportif au sein du comité départemental du sport en milieu rural des Yvelines. Passionné par le sport et plus particulièrement par les sports collectifs, il est notamment référent du Mobile Sport 78, un véhicule qui apporte la pratique sportive dans les territoires dépourvus d'équipement. Aujourd'hui, il nous livre sa recette pour rendre le sport ou toute autre activité accessible à un maximum de personnes. Salut Philippe Salut Alex Bienvenue, bienvenue sur ce podcast
1: Merci, merci, merci de ton invitation.
0: Et bah Avec grand plaisir Alors Philippe, on se connaît dans la, dans la vraie vie, j'allais dire, dans la vie de tous les jours, et ça fait très plaisir de te recevoir sur ce podcast pour parler de ton travail, mais aussi du dispositif mobile que tu pilotes, qui s'appelle le Mobile Sport. On va découvrir ça dans un tout petit instant. Avant ça, je vais te poser une question. Je vais tirer une question. Dans un jeu de cartes, est-ce que tu es prêt
1: Vas-y, dis-moi tout, je suis prêt.
0: Une célébrité qui me fascine.
1: Ah, euh, je dirais Will Smith.
0: Will Smith, ok. Pour quelle raison euh,
1: J'ai aimé le, le, le personnage. J'ai aimé euh, la, la façon dont il s'est euh, développé, en fait. Et, euh, et puis, je suis friand aussi de, de films et j'adore ces films il y a tout type donc ça ça correspond à beaucoup beaucoup de monde et euh, moi je me reconnais un peu dans dans ces films
0: ok génial qu'est-ce qui te parle dans son parcours euh,
1: la manière dont il s'est il s'est construit la manière dont il est, euh, il est arrivé au plus haut euh, au plus, au plus haut niveau il est il est passé par euh, par plusieurs étapes et, euh, et en fait il s'est construit au fur et à mesure de, de ses expériences pour à la fin devenir producteur carrément de, de ses films alors qu'à la base il était personne quoi donc euh, donc ça a, c'est une source de, de motivation aussi dans, dans, dans ma vie.
0: Toi, par rapport à ton parcours, en quoi est-ce que ça fait écho C'est quoi ton parcours
1: bah, j'étais j'étais pas, pas grand-chose au, au départ. Si tu veux. Je me suis euh, forcé aussi au fur et à mesure des expériences, des différents boulots que j'ai pu faire. Et puis à un moment donné, où je me suis dit qu'il n'y avait pas de barrière. Donc j'ai dit c'est c'était énorme pour venir sur, euh, sur Paris, en, en Ile-de-France. Et puis bah, aujourd'hui, j'arrive euh, dans un boulot qui me plaît, quelque chose qui me fait monter, euh, monter en grade aussi. Et... Et vu qu'il y a tout à construire dans, dans ce projet, bah, ça me permet d'être tout en haut de, de l'échelle aussi. Donc, euh, donc ça m'a aidé à, à me forger au fur et à mesure.
0: Comment est-ce que tu en es venu à vouloir être éducateur sportif
1: euh, Comment j'en suis arrivé là Déjà, j'ai toujours aimé euh, être avec des enfants ou autres. Euh, J'aime le sport aussi, déjà de base. Et puis, euh, en fait, euh, de par le foot, où j'ai eu l'occasion d'en faire mon euh, métier, euh, je coachais aussi à côté. Et ça m'a ouvert euh, les, les idées en me disant, bah, pourquoi pas faire, plutôt que de rester dans un cercle fermé qui est le football, et ouvrir ça à, à grande échelle et faire différents sports. Et du coup, bah, je, me suis, euh, je me suis lancé dans, dans des formations pour, pour en arriver là. Et bah, maintenant, ça fait quelques années que je suis là-dedans.
0: Quelle formation est-ce que tu as faite Tu as fait STAPS ou quelque chose comme
1: ça J'ai oui, fait un BPGF. BPGF APTLTP. Donc, euh, la particularité, c'est que c'est un double euh, un diplôme. Euh, donc il y a un double diplôme dans celui-ci, il me permet d'être à la fois, donc comme je le suis, éducateur sportif, mais également être euh, euh, responsable en tant que directeur de, de centre de loisirs, euh, d'être en mairie aussi, euh, enfin, ça me permet d'avoir la double casquette.
0: Et tu as travaillé dans un autre domaine avant ou tu as toujours été dans le sport
1: euh, Non, à la base j'ai fait des études de commerce, donc je bossais dans dans le prêt à porter, parce que j'aime beaucoup les, les vêtements, et euh, puis après, j'ai eu l'opportunité euh, de, de faire du foot de, de ma vie, donc euh, j'ai tout quitté pour, pour être dedans. Et puis, euh, et puis après, j'ai fait une reconversion et euh, le sport, c'est ce qui m'anime en fait, c'est ce que je veux. Donc, euh, je suis lancé dans la formation et puis bah, derrière, j'ai arrivé à faire des stages, à trouver le boulot à la fin de, de mon stage. Et aujourd'hui, c'est en, en Ile-de-France pour le mobile sport.
0: Alors attends, si j'ai bien compris, ça veut dire que tu as, as travaillé dans le foot à un niveau professionnel à un moment de ta vie, c'est ça Semi pro Waouh, ok, d'accord. Pendant, pendant combien de temps
1: euh, Je l'ai fait pendant trois ans.
0: Ok. Et après, tu as, as eu envie de changer ou c'est parce que tu as, as senti que tu avais fait le
1: tour Ça C'est euh, surtout qu'en fait, je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais faire derrière quand j'aurais pu euh, pratiquer du foot ou autre. Et du coup, euh, bah, j'ai pris le temps de réfléchir et c'est là où je me suis lancé dans l'idée de, de devenir éducateur sportif qui n'était pas forcément compatible avec euh, ce que je faisais au niveau du, du foot, au niveau auquel je jouais, euh, parce que ça demandait pas mal de temps, des déplacements, d'être en stage et tout, et je n'avais pas forcément cette possibilité. Du coup, je suis rentré sur, euh, sur Nantes, euh, ma ville d'origine, et euh, je suis revenu à un niveau 8 en dessous, donc je continuais le, le foot à un très bon niveau, et à côté de ça, je faisais justement ma, ma formation.
0: Quelle est la différence entre un coach sportif et un éducateur sportif
1: euh, pour moi, la différence, c'est que, un éducateur, il va être là vraiment, euh, à l'écoute de, de, des personnes avec qui il est, et surtout, je pense qu'il est sur de l'imitation, il est pas sur de, il est pas sur de la performance, en fait. Pour moi, un coach sportif, c'est quelqu'un qui va aller sur de la performance. Donc, euh, moi, c'est pas cette différence-là entre les deux.
0: Je te pose cette question parce que tu vois, tu aurais pu choisir aussi de bosser en salle. Euh, il y a énormément de salles aujourd'hui qui, qui pilulent un petit peu partout. Euh, au lieu de ça, tu as, as choisi de travailler dans une association aussi qui déploie, euh, qui déploie ses activités en milieu rural auprès de publics qui ne euh, sont pas forcément des, des personnes qui pratiquent du sport euh, régulièrement. Enfin voilà, j'imagine que derrière ce choix de carrière, il y a aussi un choix peut-être humain. Euh,
1: tout à fait. Alors après, il faut prendre en compte que euh, quand, es, quand tu travailles dans une salle, c'est que tu as toi-même, en général, un rythme dans une salle de sport. Euh, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que la muscu, ce n'est pas du tout mon truc, clairement pas. Euh, moi, aux entraînements de foot, par exemple, quand on fait des pompes, je suis dans le fond et je les boycotte. Quoi. Donc, euh, voilà. C'était vraiment ouais, ce côté humain où on n'est pas là pour avoir de la performance ou avoir un résultat à la fin, mais là vraiment pour se dépenser, prendre du plaisir, avoir fait le sport de la manière dont on a envie de le faire. Et euh, c'est vraiment un partage, en fait. Euh, c'est vraiment un lien qui se crée. Et moi, être dans la salle de sport, ouais, ce n'est pas ce qui, qui m'animait au départ et ce, qui me, ce que j'avais envie de faire. En fait. Est-ce que
0: tu peux nous parler un peu plus du mobile sport et nous dire d'où vient cette idée, justement
1: Alors, euh, le mobile sport, c'est euh, est, est un concept qui, est, euh, qui euh, découle de, de la Fédération du sport en milieu rural. Euh, nous, on intervient le dans, dans les Yvelines. En fait, il existe aujourd'hui 18 camions dans toute la France. Le premier a été lancé en 2015, pas cette bêtise, euh, dans le Dromardet. Et en fait, c'est un gymnase itinérant qui se balade dans milieu rurale, qui apporte le sport dans des communes qui sont dépourvues d'éducateurs sportifs diplômés, euh, de structures et euh, tout simplement de matériel. Donc, le but, c'est d'apporter l'éducateur à bord du camion, du matériel et on se déplace dans toutes les zones rurales.
0: 2015, t'as dit le premier camion Tout à fait, oui. C'est énorme ça parce que c'est bien avant la mode, euh, la mode de l'itinérance.
1: Exactement, c'est euh, un concept ouais, qui, je pense que ça a été établi et qui on dit bah à un moment donné ça va pas lier à quelques manques qui peut y avoir sur euh, sur le territoire. Et puis bah aujourd'hui on s'est rendu compte que bah c'est pas que dans une ville que ça existe ou dans une petite commune c'est que ça existe dans toute la France. Donc euh, c'est pour ça que ça, ça continue à se développer et qu'aujourd'hui on est euh, on est on en est on en a 18 euh, dans toute la France.
0: Et dans les Yvelines, du coup, c'est le premier dispositif de ce genre.
1: Oui, tout à fait. Le concept euh, euh, émerge depuis 2019. Il a été réellement euh, mis en place et, et réfléchi euh, en 2022, janvier 2022, et il a été réalisé et mis en place avec euh, avec mon arrivée en le 4 avril 2022. Donc euh, depuis depuis cette date-là, en fait, on, on sillonne euh, on sillonne les Yvelines. Euh, dans un premier temps sans le camion parce qu'on a mis un an à avoir le camion. On l'a reçu en, en janvier 2023 donc euh, ça a été très très long. Pas facile pour se pour se pour se faire connaître hein, sans camion évidemment. Donc aujourd'hui on est en pleine en pleine prospection euh, pour pouvoir euh, bah, faire connaître le dispositif et le rendre accessible à tous.
0: Ça vient d'où, votre idée de, de prendre aussi un camion Est-ce que c'est le fait de voir d'autres départements qui l'avaient fait Est-ce que euh, c'est est venu d'un constat plus, euh, comment dire, à plus petite échelle Enfin, je veux dire, d'un constat que vous, vous avez fait. Comment est-ce que ça s'est construit euh,
1: C'est venu, euh, bah déjà, d'un constat par rapport au, au territoire sur lequel on, on se trouvait, au niveau des Yvines, C'est vrai qu'on euh, peut aller euh, au sud des Yvines, il bah, n'y a pas grand chose, en fait. Euh, c'est vraiment la zone rurale, où c'est des zones blanches, en fait, où il n'y a, a pas grand monde. Aller là-bas, pour les éducateurs sportifs, c'est un coût et il euh, n'y a pas forcément euh, beaucoup de dispositifs pour pouvoir, euh, pour, pouvoir être, euh, pour pouvoir mettre du sport en place concrètement là-bas. Donc du coup, ils ont réfléchi à, à, pourquoi pas justement, installer le mobile sport qui fonctionnait bien dans d'autres euh, territoires, à l'installer euh, dans les yvines. donc ils Donc mes collègues qui sont, qui sont là depuis, depuis un moment ont réfléchi à cette mise en place. Et, euh, et quand ils ont eu le feu vert pour pouvoir le mettre en place, ils ont cherché quelqu'un pour euh, pour être vraiment que dédié à ce, à ce poste. D'où mon arrivée et, euh, et palier justement à ce moment qu'il qu peut y avoir dans, dans la zone blanche qu'on a établie.
0: Tu parlais tout à l'heure d'intervention avec les enfants. Tu disais que c'était quelque chose que tu aimais bien faire. Pourtant, c'est vrai que quand on regarde le milieu rural des Yvelines, on voit que c'est plutôt des personnes âgées. Euh, comment est-ce que fonctionnent tes animations et du coup, qui est-ce que tu touches concrètement
1: Alors, c'est vrai que, comme j'ai pu le dire au début de, de l'interview, euh, j'ai commencé parce que j'aimais beaucoup, beaucoup les enfants. Et en fait, en arrivant au, au comité départemental euh, du sport milieu rural, au mobile sport notamment, euh, je me suis retrouvé à suivre mes deux collègues pour me former avec euh, dans des cours collectifs de renforcement musculaire ou autre, sauf que je n'avais pas fait euh, auparavant, et j'ai pris goût en fait. Et aujourd'hui, si je entre les deux, je crois que je préfère un peu plus… Euh, le contact avec euh, avec les adultes ou, ou les personnes retraitées sur des cours collectifs c'est vrai que c'est ce qui me botte le plus euh, aujourd'hui euh, moi actuellement j'interviens dans avec différents publics j'ai euh, deux interventions avec des enfants sur du multisport et euh, de l'athlétisme j'ai euh, un cours collectif de renforcement musculaire avec euh, des personnes âgées et retraitées et euh, une fois par mois j'ai des interventions euh, avec des personnes en situation de handicap aussi bien moteur que, que physique euh, à la Fondation Manet à Richebourg. Donc en fait euh, aujourd'hui je peux intervenir avec différents publics. On va simplement adapter bah, en fonction de leur pathologie ou, euh, ou de, leur, de, leur, de ce qu'ils recherchent en fait concrètement, euh, je vais adapter mes sports ou ce que je propose.
0: Et donc concrètement, comment ça se passe Ça veut dire que chaque personne te dit avant le début du cours, euh, je ne sais pas, moi j'ai mal au genoux euh, et donc toi t'adaptes ou est-ce que du coup, euh, tu as de la préparation en amont avec les, les travailleurs sociaux qui accompagnent ces publics Comment est-ce que ça fonctionne
1: euh, Non, alors par exemple, euh, si je prends le cours, euh, le cours que je fais de renforcement musculaire avec euh, les, jeunes, les jeunes retraités, euh, concrètement, ce n'est pas mon, ma séance. Et arriver en séance, euh, je leur propose les, les séquences euh, de, de mouvements à faire. Si elles peuvent pas le faire, et ben, soit je l'adapte, soit concrètement elles le font pas. Le but, c'est pas qu'elles se fassent mal ou quoi que ce soit, c'est qu'elles puissent faire euh, ce qu'elles peuvent avec leur capacité du moment. Donc euh, après, le cours que je prépare est euh, adapté par rapport à mon public, dans tous les cas. Euh, notamment après, quand je suis avec euh, la, la Fondation Malais, avec les personnes en situation de handicap, mon cours, euh, entre guillemets, le sport que je propose, il est envoyé en amont à la, au responsable qui reçoit, qui reçoit les, le, le public. Et euh, du coup, on adapte en fonction en fonction du public. Il a deux, il a deux groupes, un groupe qui est plus mobile et un groupe qui est moins mobile. Donc mon sport va bah, être adapté en fonction euh, de, du différents groupes que je peux avoir. Après, le groupe c'est les mêmes que j'ai euh, tous les mois. Hein. C'est ils changent pas, ils sont juste divisés en deux.
0: Et donc, les gens reviennent de séance en séance Est-ce qu'ils sont contents enfin, En tout cas, est-ce qu'ils est qu disent être contents
1: euh, Ils le formulent, notamment euh, par, euh, par des mails envoyés souvent à, à, à notre coordinateur qui est qui Sonny est Wolf. Euh, ils le formulent par des mails où ils me, ils me le disent tout simplement. Et en fait, je le vois bien parce qu'ils reviennent à mes cours. C'est ce, ce qui fait que, que ça fonctionne, c'est que j'ai tout le temps du monde à mes cours. Donc, euh, c'est là que ça prouve que bah ça leur plaît, sont motivés et que bah ce que je propose est adapté. À partir du moment où je propose quelque chose qui n'est pas du tout adapté, les personnes ne reviennent pas.
0: Ces cours, ils sont gratuits pour les bénéficiaires. Comment est-ce que vous les financez
1: euh, Alors en fait, euh, nous c'est des, des, des adhésions qui font via une association et c'est l'association qui nous contacte en fait. Donc euh, après c'est l'association qui paye directement à notre à notre comité. Mais euh, les adhérents ne me payent pas directement, ils payent via leur adhésion qu'ils font auprès de l'association. Ouais, d'accord. Okay.
0: Dans la culture, enfin, je sais que moi, avant de, de monter le bazar culturel, j'avais constaté pas mal de freins chez certains publics, notamment la question bah, de la mobilité. Euh, le fait que euh, bah pour des personnes, ce soit compliqué de se déplacer, mais aussi des questions de, de budget et aussi peut-être un petit peu de légitimité, c'est-à-dire des gens en fait qui euh, bah qui se sentent pas de participer à une activité culturelle parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas les codes, euh, qu'ils ne sauront pas faire, qu'ils vont se faire juger, qu'on va se moquer d'eux. Est-ce que euh, dans le milieu du sport, il y a des freins similaires ou est-ce que toi, tu as constaté des freins similaires
1: euh, moi, j'ai constaté, oui, des freins, euh, notamment sur, euh, sur la mobilité, pouvoir se déplacer à tel ou tel endroit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, le concept du mobile sport, euh, on cherche à le mettre en avant parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas eux qui se déplacent, c'est nous qui nous déplaçons pour eux, pour, les, pour, les, pour rendre justement le sport accessible à tout le monde, partout, avec des prix euh, hyper attractifs. Donc, euh, effectivement, il y a des freins dans le, dans le sport. Maintenant, euh, Aujourd'hui, on prend conscience dans la société, même si ça met encore beaucoup de temps, que le sport est important. Il est important pour la santé, il est important pour le lien social, euh, il est important pour se euh, pour, pour sentir bien, en fait, et, et ne pas rester euh, chez soi à, à ne pas bouger. Aujourd'hui, on sait que bah, pour être bien dans sa peau, il faut faire un minimum de sport. Donc, euh, les gens prennent conscience, même si ce n'est pas encore vraiment dans les codes de, de la société, ça prend petit à petit son effet. Le gouvernement essaye de mettre des choses en place. Je pense qu'il pourrait encore faire mieux. Voilà, ça, ça suit son bout de chemin et, euh, et on espère que dans quelques années, bah, tout le monde aura pris conscience que bah, ça règle, le sport ne règle pas tout, mais ça aide une grande partie.
0: Et par exemple, quelqu'un qui aurait un jeune retraité, tu vois, qui aurait 60 ans, qui viendrait te voir en disant bah, Moi, ça m'intéresse, mais j'ai jamais fait de sport. Euh, j'ai peur de ne pas être à ma place. Euh, voilà, j'ai peur qu'on se moque de moi. Qu'est-ce que tu lui réponds
1: bah dans un premier temps je lui dis tout simplement de venir euh, venir essayer de venir dans un premier temps s'il veut pas essayer au moins regarder voir comment ça se passe et euh, et surtout lui faire comprendre conscience que on n'est pas on n'est pas là sur du jugement c'est pas de on n'est pas sur de la performance on est vraiment là pour un bien-être donc on va pas juger l'autre ou l'autre parce qu'il fait tel mouvement ou parce qu'il y en a un qui ne le fait pas en fait on est concentré sur la personne qui met le sport en place il y a de la bienveillance euh, moi ma manière de travailler fait que bah il y a un moment donné je vais me donner un mouvement à faire il y a 10 ou 12 répétitions à faire, bah, ça me permet aussi de passer euh, dans les rangs et corriger si la posture est pas bonne, encourager aussi si bah, on a un petit peu de mal, on est dans la difficulté, ou euh, tout simplement euh, leur dire que c'est bien fait et qu'il faut continuer en fait. Euh, Aujourd'hui, euh, dans les cours que nous on propose, on n'est pas là pour atteindre euh, et faire à la fin euh, 110 kilos de muscles ou autre, ce pas le but. C'est vraiment un entretien et permettre au corps et à l'esprit d'être en coordination correctement ensemble.
0: Il y a une autre, une autre objection qu'on entend assez souvent, enfin en tout cas que moi j'ai pu entendre, c'est de dire non, mais moi j'ai déjà mal partout, je ne vais pas faire du sport parce que ça va être pire, j'ai plus l'âge pour ça. Qu'est-ce que toi tu réponds à ça
1: euh, Après, je n'ai euh, encore jamais eu cette problématique dans mes cours notamment, donc c'est vrai qu'ils euh, répondre là tout de suite, ça serait, ça serait compliqué. Mais euh, aujourd'hui, euh, si on s'écoute si trop, en fait, on fait plus grand chose. Concrètement, voilà. Le sport, euh, oui, le sport, ça fait mal parce que forcément, tu mettais multiples euh, euh, à, à contribution, donc euh, ça va tirer à tel ou tel endroit. Mais à la fin, une fois que tu as passé euh, cet état d'esprit de te dire ça fait mal, une fois que tu es dedans, je pense que tu prends goût parce qu'au final, je vois bien, les gens ils reviennent dans les cours, donc ils aiment ça. Donc effectivement, faire des efforts, ça va faire mal, ça va demander, mais c'est une force mentale aussi et ça te permet quand même d'être bien et entretenu.
0: Tu parlais tout à l'heure du culte de la performance. Est-ce que euh, ça a joué aussi sur la vision qu'a qu la population générale du sport euh, Le fait qu'on voit bah, sur les réseaux sociaux de plus en plus euh, de, de sportifs de haut niveau, euh, le fait qu'on ait accès aussi à des images de gens qui ont euh, peut-être des super physiques, etc. Est-ce que, euh, est que ça, ça a impacté pour toi euh, la vision que la population avait
1: euh, oui, totalement, totalement parce que euh, aujourd'hui on se rend bien compte que même auprès des, des enfants, il y en a de plus en plus qui ne vont pas, euh, qui ne vont pas dans le faire du sport ou autre parce que justement euh, ils n'ont pas cet esprit de compétition. Aujourd'hui, on a mis vraiment en avant le, le sport, dans de la compétition, et on oublie avant tout que bah, quand on est petit, le sport ça reste avant tout un plaisir d'abord de pouvoir pratiquer euh, une discipline avant la compétition. Il ne faut pas oublier cet, cet état d'esprit. Je pense que c'est rentré dans, dans les codes. Euh, que bah ouais, c'est de la performance avant tout. On vient bien dans les magazines, il faut, être, euh, il faut rentrer dans l'école, il ne faut pas perdre plus de 60 kilos, plus de ceci, plus de cela. Et, euh, et en fait, on, a, on rend une image qui n'est pas forcément euh, la bonne image, concrètement, parce qu'on on a un métabolisme totalement différent et que bah, ces personnes-là, qu'on peut mettre dans les magazines, elles ont certes un beau physique ou autre, mais elles quelque chose. Et chacun doit viser à sa... Ta... À sa, à sa hauteur ou à ce qu'elle recherche, c'est pas forcément pouvoir rentrer dans de la compétition quoi.
0: On est aussi dans une société où les gens sont de plus en plus sédentaires, ils ont de plus en plus de mal à se déplacer, et euh, je suis pas sûr que l'avènement du télétravail depuis 2-3 ans ait aidé, parce qu'on s'est retrouvé aussi dans une période où bah, on était de plus en plus chez nous. Enfin moi tu vois depuis que je bosse chez moi, mine de rien je bouge beaucoup moins. Est-ce que, euh, bah voilà, comment est-ce que toi tu vois l'avenir par rapport à cette société aussi qui devient de moins en moins mobile
1: euh, oui, c'est vrai que ça ne va pas, ça va pas s'arranger, parce que bon, on a été contraint euh, via une épidémie de rester chez soi. Euh, du coup, on a mis beaucoup en avant le télétravail. Et aujourd'hui, bah, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup s'en plaignent aussi aujourd'hui d'être en, en télétravail et de devenir sédentaires. Euh, je pense que le, le gouvernement a, a pris conscience de, de certaines choses et commence à, à mettre au goût du jour certaines euh, certaines choses pour pouvoir être euh, beaucoup plus mobile et euh, aller vers vers le sport, notamment avec des dispositifs comme le sport santé, euh, les 30 minutes à l'école, euh, voilà, il y a des petites choses qui sont mises en place pour pour lutter contre ça parce qu'on se rend bien compte que, ben bah, en fait, euh, on est on est malade par rapport à beaucoup de euh, l'obésité, c'est parce que aussi euh, on mange mal, euh, euh, parce que euh, on est on devient sédentaire, il y a il y a du diabète aussi énormément qui se développe ou autre et je pense que petit à petit, on, va devoir, on, va, on, on est en train de prendre conscience quand même que le sport est important pour la santé. Donc, on met des petites choses en place, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Et, et on ne peut pas tout régler non plus par le sport.
0: Juste, est-ce que tu peux te définir ce qu'est euh, le sport santé et 30 minutes, parce que c'est des choses que je ne connais pas du tout
1: euh, Le sport santé, en fait, c'est un dispositif qui, qui, est, qui est mis en place pour... Euh, c'est un lien entre euh, le médecin... Le patient et euh, les éducateurs sportifs qui proposent en fait des séances adaptées aux pathologies des différentes, euh, des différentes euh, maladies qu'une qu personne peut avoir. Et en fonction de ça, on fait un programme adapté euh, avec un suivi derrière et par l'éducateur et par le médecin. Et euh, les 30 minutes, euh, c'est les 30 minutes de sport qui est mise en place obligatoire à l'école pour permettre aux enfants en fait de se dépenser au moins minimum 30 minutes par jour euh, à l'école.
0: Mais à l'école, tu parles de l'école primaire? Parce qu'à partir du collège, il y a déjà des cours de PS assez régulièrement.
1: Oui, tout à fait. Je parle vraiment euh, dès leur plus jeune âge, euh, notamment à l'école euh, primaire, où on, met, on a mis en avant justement euh, ces 30 minutes-là. Alors après, est-ce qu'elles sont respectées ou autres? Aujourd'hui, concrètement, je pense qu'il faudrait mettre euh, à disposition aussi des éducateurs pour pouvoir aller dans ces écoles et le mettre en place. Parce que concrètement, euh, les maîtresses ou les maîtres d'école n'ont pas le temps de faire ça. Ils n'ont pas la compétence, forcément et ils n'ont pas le temps, ça demande énormément de temps de la préparation, et puis, en fait il y a des gens diplômés et qui, qui, dont c'est leur métier, donc ça serait aussi permettre à tout le monde de trouver le juste milieu, et de pouvoir pratiquer avec, euh, avec ses, ses idées et, et ses compétences surtout.
0: Bah, C'est ce que j'allais te dire parce que déjà en cours de PS au collège, je me souviens que j'avais pas forcément des profs qui étaient très très bons et que pour le coup, ça a plutôt eu euh, l'effet inverse de me dégoûter de la pratique sportive. Alors euh, là, tu vois dans ma tête, quand j'imaginais mes maîtresses d'école primaire qui n'étaient pas euh, forcément sportives, euh, si, je, si je transpose et que j'imagine faire du sport avec une maîtresse en école primaire, enfin euh, pour le coup, ça peut avoir euh, encore une fois l'effet inverse quoi. Donc peut-être que de remettre aussi des, des professionnels du sport au cœur de cette démarche, ça pourrait être intéressant.
1: C'est ça, je pense que ce serait, euh, serait déjà un, un bon début et euh, ça impulserait une bonne dynamique en fait dans les, dans les écoles ou dans les collèges ou autres, de justement mettre à disposition euh, les éducateurs qui sont diplômés, qui savent de quoi ils parlent et ça soulagerait aussi euh, les maîtresses ou les maîtres d'école et ça leur permettrait de se concentrer uniquement sur, euh, bah, sur leurs compétences, qu'ils aient en classe, et euh, à certains d'avoir d'avoir une place dans cette société parce que effectivement comme tu peux le dire bah toi tu as, as le souvenir de tes, de tes, de tes maîtresses à l'école bah voilà ça t'en a dégoûté et tu t'en gardes pas forcément un bon souvenir donc euh, ça peut te, ça t'emmène pas plus tard à vouloir continuer du sport ou à découvrir une discipline parce que bah l'image que tu en as ou ce que tu as pu vivre ne t'a pas apporté cette sa satisfaction en, sur, sur le coup, quoi
0: est-ce qu'une fédération comme la vôtre, elle a des instances euh, auprès du ministère des Sports euh, pendant lesquelles elle peut se faire entendre et, et présenter ce type de projet Parce qu'effectivement, euh, ce, ce type d'idée, il faut que ça puisse remonter à un moment jusqu'aux bah, jusqu personnes qui, qui prennent les décisions.
1: Alors nous, comme je le disais, on dépend d'une de, de, fédération. C'est la fédération du sport en milieu, en milieu rural. Donc forcément, ils ont des commandes, des, des demandes, des envies, des, euh, des recommandations aussi par le, par le département ou autre. Donc nous, euh, par rapport à ça, c'est vrai qu'on essaye de, de mettre, euh, de d'aller d'aller là où où est notre place concrètement, d'où euh, d'où la mise en place du, du mobile sport 78. Euh, après, euh, ce qui se passe dans les instances et au-dessus, j'avoue que je n'ai pas de regard forcément euh, dessus. Moi, je fais déjà à ma ma petite échelle, ce qu'on ce qu'on attend de nous, et ce pourquoi le dispositif a été mis en place. Et euh, mais ce qui, sur les demandes des du dessus, j'avoue que je pas pas ce re, ce regard là.
0: Est-ce que dans le milieu du, du sport, ou en tout cas euh, au niveau du ministère, il y a, a j'allais dire, un pouvoir, mais est-ce qu'il y a une importance euh, qui est aussi forte qu'au niveau de la culture Est-ce que le ministère des Sports est aussi présent que, que l'est le ministère de la Culture par rapport euh, à l'offre culturelle dans sa globalité
1: euh, Je pense qu'il l'est un petit peu. Après, euh, encore une fois, je pense qu il qu'il y a trop de, trop de communes qui sont laissées à l'abandon, laissées à sans dans dispositif euh, pour pouvoir euh, rendre en fait euh, le sport accessible euh, à tous et euh, quand on voit bien nous le dispositif il est mis en place parce que justement il euh, y, a, y a rien sur place ou la mobilité est réduite donc euh, on tend on tend à, à quand même euh, à aller vers ces, ces 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 communes là justement pour pouvoir rendre ce sport accessible à tous aujourd'hui c'est vraiment les grosses villes qui 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 en bénéficient et toutes les petites communes qui peut y avoir autour euh, en pâtissent, en fait donc, je euh, pense qu'elle est, elle est présente, mais beaucoup dans la compétition. Tout ce qui va être dans l'initiation, dans, dans la découverte ou autre, on n'y est pas encore.
0: Tu veux dire que le, le ministère des Sports travaille plus euh, bah, sur tout ce qui est sport professionnel, c'est ça Si, euh, si j'ai bien compris.
1: Ouais, pour moi, mon regard que je, que je peux porter là-dessus, ouais, ça, ça va être vraiment euh, ce qui va être autour de, de, du professionnel ou autre. C'est ce qui rapporte plus d'argent aussi. Il hein, ne hein, faut, faut pas se leurrer. Donc, forcément... Euh, les moyens sont mis plus facilement à disposition pour, pour ce secteur-là.
0: Comment est-ce que tu vois l'avenir pour toi, pour le mobile sport et peut-être aussi pour le comité de manière plus générale Est-ce que vous avez des projets
1: pour la suite euh, L'avenir, je, je le vois bien parce qu'aujourd'hui, comme je disais, on a, on a des camions dans, dans, toute, dans toute la France euh, et qui fonctionnent très bien, qui sont, euh, qui sont indépendants, qui n'ont plus besoin de, forcément de de d'estiment ou autre pour 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 réussir à à se pérenniser. Donc aujourd'hui moi je vois l'avenir plutôt plutôt positivement. Euh, on est en pleine prospection, donc on est en plein développement, donc il y a encore pas mal de choses à faire mais c'est tout le c'est tout le plaisir en fait d'aller d'aller là-dessus parce que aujourd'hui on a on a le matériel, on commence à avoir des interventions, on commence à avoir énormément de demandes, on commence à se faire connaître parce que bah les médias petit à petit euh, nous contactent euh, parce qu'ils entendent parler de nous au fur et à mesure. Donc euh, l'avenir, en, en général, euh, je le vois, je le vois plutôt positif. Après, au sein du, du comité, je pense que euh, bah on est en train de prendre euh, une voie qui, qui, plus on avance, plus s'accélère. et euh, et les décisions sont de plus en plus euh, rapides à à prendre. Donc c'est vrai que c'est il faut il faut continuer à être à la page, il faut continuer à être réactif. Euh, on a plutôt une, une bonne équipe donc euh, qui est assez à l'écoute et assez réactif sur les sur les prises de décision et il faut que ça continue dans dans ce sens-là parce que euh, on est en plein développement et comme je disais tout s'accélère donc on n'a pas le temps de de réfléchir ou autre il faut euh, dès que dès qu'une problématique se pose il faut il faut y répondre en fait concrètement
0: quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se qui s'intéresse à la mobilité et au fait de monter un dispositif itinérant
1: euh, Le conseil que je donnerais déjà, c'est euh, de, de vraiment réfléchir à la problématique, de pourquoi tu te lances avec euh, avec ton, ton, ton dispositif, à quelle demande euh, ça, ça correspond, et puis euh, derrière euh, de, de surtout pas hésiter en fait, parce que concrètement euh, il y en a besoin, on le voit bien. Euh, je sais qu'il y a pas mal de dispositifs qui existent euh, dans, le, dans le département. euh en fait partie. Et euh, il y en a plein d'autres aussi. Et aujourd'hui, euh, en fait, on se rend compte qu'il y en a énormément et qu'ils répondent à différents euh, différents besoins du, le, du département. Donc, euh, faut pas hésiter si on a une idée et qu qu'on comprend' qu'elle peut, qu peut réussir et qu et qu'elle répond à un besoin, faut se lancer.
0: Est-ce qu'avant que je te pose ma dernière question, il y a une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle tu aimerais répondre
1: Je n'ai pas de question particulière. Je pense qu'au fur et à mesure, je dis, je dis des choses aussi que, que j'ai besoin de dire, donc je trouve que c'est important. Euh, J'en avais peut-être une. Euh, bah déjà, je te remercie de, de, de me faire participer à, ces, à cette interview et, euh, et savoir, toi, qu'est-ce que, pourquoi tu décides de, de, de nous faire passer dans, dans tes podcasts en fait, concrètement.
0: Ah waouh, <rire> tu retournes. <rire> j'ai pas du tout préparé de réponse en plus. Euh, non, parce que je trouve, euh, je trouve votre concept hyper intéressant, et puis euh, parce que j'avais aussi envie de, de mettre en avant euh, ce dispositif qui, pour le coup, est sur le même département que le mien en fait. Donc c'est vrai que euh, jusqu'ici, j'ai alors j'ai interrogé des personnes qui étaient quand même proches géographiquement, mais j'ai aussi interrogé des personnes qui étaient un petit peu plus loin. Et enfin voilà, revenir à quelque chose de local et puis pouvoir se servir de cette opportunité aussi pour, euh, euh, bah pour présenter quelque chose qui, fait, qui se fait à l'échelle locale, euh, je trouve ça intéressant. Et puis, euh, enfin voilà, pour revenir sur un petit peu l'histoire aussi de, de ce podcast, au départ, moi, quand j'ai lancé le bazar culturel, j'avais envie de faire des conférences dans mon camion. Donc, d'accueillir chaque semaine des intervenants qui viendraient parler d'un sujet. Et puis, en fait, j'ai eu un peu les yeux plus gros que le ventre parce que euh, bah, pour le mettre en place, c'est compliqué quand tu as une jauge de huit places. <rire> et puis, euh, voilà, faire venir des intervenants toutes les semaines, etc., ça a un coût. Euh, donc, euh, j'ai un petit peu mis cette idée de côté. Et puis, bah, le podcast est venu aussi un peu remplacer, euh, remplacer ça. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir laisser la parole à une personne chaque semaine. Ce que je dis assez souvent, c'est que le fil rouge, c'est euh, l'éducation populaire, dans le sens où ce que j'aime, c'est que les personnes nous parlent bah, de leurs propres expériences et de ce qu'elles en ont appris, et de comment est-ce qu'on peut, nous, euh, de l'extérieur, apprendre de leurs expériences. Et enfin euh, voilà, vous, l'expérience que vous avez faite par rapport au sport, par rapport au milieu rural qui est complètement dépourvu de services, il me semblait que ça méritait euh, ça méritait sa place sur ce podcast.
1: <rire> <'est> bien fait.
0: <rire> est-ce que ma réponse te convient
1: elle me convient parfaitement.
0: Bon, bah cool. Eh bien, du coup, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a un petit rituel justement sur ce podcast qui est de terminer par euh, une question qui est la même pour tous les invités. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais Et tu n'as pas le droit de me répondre le sport. <rire> si en fait, tu réponds ce que tu veux.
1: <rire> par où, par quoi je commencerais euh, euh, Je pense que je commencerais déjà si je pouvais changer le monde par le, le racisme. Parce que tu te rends compte que dans le sport, en fait, il n'y a pas de, de frontière, en fait. Chacun vient pour participer et, 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 et s'amuser avec des enfants de différentes ethnies, différentes religions, différentes, différents modes de vie, en fait. Et ils se regroupent autour de quelque chose pour, pour s'amuser ensemble. Donc, ouais, ce serait la première chose que je pourrais changer dans ce monde, parce serait le racisme.
0: Top. Merci beaucoup, Philippe. Et à samedi, samedi puisqu'on se ça revoit euh, pour Mobile Village.
1: Exactement. Le, le samedi 20 mai à &A, nombreux. vous allez découvrir pas mal de choses, vous allez vous amuser, et surtout, il fera beau, donc n'hésitez pas.
0: À samedi, alors.
1: À samedi. Merci, Alex.
0: C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la rencontre. Pour rendre une pratique accessible à un maximum de personnes, voici ce que conseille Philippe. Tout d'abord, ciblez une zone où cette pratique est inexistante et où il y aurait un besoin. Philippe et ses collègues, par exemple, s'intéressent aux communes rurales. Créez alors une offre clé en main qui soit facile à mettre en place et demande le moins de logistique possible de la part de votre hôte. Le mobile sport, lui, fournit un camion avec son matériel et son éducateur dédié. Ensuite, Créez des séances adaptées au public que vous allez rencontrer. Philippe nous disait qu'il préparait toujours ses cours à l'avance et demandait conseil en amont aux responsables des lieux qu'il accueillait. La prise en compte des spécificités du public est un critère essentiel pour la réussite de votre action. Enfin, ne recherchez pas la performance dans votre discipline. Philippe en a parlé à plusieurs reprises, il n'intervient jamais dans un objectif de performance ni de compétition. En même temps que l'accessibilité, il vise la coopération et la cohésion. C'est évidemment valable dans le sport mais dans toute autre discipline. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Philippe et du mobile sport, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine mais samedi à partir de 13h à émancer.